0: Livro de Atos dos Apóstolos capítulo 2 Eu vou fazer a leitura na nova versão transformadora Ela será projetada, você pode acompanhar Atos dos Apóstolos capítulo 2, os versículos 42 a 47. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O livro de Atos dos Apóstolos é o testemunho daquilo que aconteceu aos que caminharam com Jesus e como a igreja cresceu e se expandiu ao longo do primeiro século. Ao longo do seu relato, o autor autor de Atos dos Apóstolos nos conduz desde a subida de Jesus aos céus, a ascensão de Jesus aos céus, a descida do Espírito Santo, a abertura da pregação do Evangelho aos não-judeus, a conversão de um dos principais apóstolos da primeira geração, Paulo, e como o ministério deste apóstolo impactou vida da igreja no primeiro século a leitura de atos dos apóstolos nos coloca diante da maneira como a igreja deve viver ante as mais diversas situações da vida nos revela como a sociedade e cultura da época conflitavam e dialogavam com a mensagem das boas novas de salvação o nosso texto está inserido entre a primeira e a segunda pregação de pedro e a conversão de um grande número de pessoas ao Evangelho. Antes do nosso texto, nós temos o relato do Pentecostes, a descida do Espírito Santo e a pregação de Pedro, resultando na conversão de mais de 3 mil pessoas. Sucede o nosso texto, o relato da cura de um coxo às portas do templo e a segunda pregação de Pedro. Só que essa segunda pregação de Pedro não teve tanto sucesso quanto a primeira, porque ele e João acabaram na cadeia. né? Eles foram presos. E no meio desse contexto todo está inserido um relato de seis versículos que sintetizam o que era a vida em comunidade daqueles primeiros cristãos. Muito provavelmente o autor de Atos dos Apóstolos insere aqui este relato para fazer um intervalo de tempo entre o Pentecostes e a cura do coxo. Ele descreve a igreja crescendo e se desenvolvendo, mostrando a espontaneidade daquele povo e devoção e dedicação daquele povo, daquele povo que eram chamados os que criam. Há aqui uma breve concisa e impressionante descrição de como a igreja nasceu e como ela viveu, o que é de fato uma igreja. Quando nós perguntamos o que é igreja e por que somos igreja, nós precisamos entender, primeiramente, que a igreja é a comunidade dos que são salvos. E essa definição não deve nos isolar da sociedade, mas sim nos aproximar daqueles a quem a mensagem do Evangelho se faz necessária e urgente. E é pensando na relação entre igreja e sociedade, que todo ano, no mês de agosto, nós trabalhamos com mensagens que nos mostram a necessidade de não nos fecharmos em nós mesmos. Em 2018, nós falamos sobre a relação da fé com a nossa cidade, a fé urbana, como nós vivemos a fé no contexto urbano. E ao longo do mês de agosto de 2019, nós vamos trabalhar o tema do bem comum. Como você vive a sua fé? Você vive a sua fé de maneira isolada? Você vive a sua fé apenas com a hora marcada aqui na igreja? Ou você vive a sua fé conforme dá? No tempo que der, eu vivo a minha fé. Bem comum pretende partir da temática da fé a serviço do reino de Deus na sociedade. E nós vamos falar hoje de fé e testemunho, mas ainda falaremos sobre fé e identidade e fé e prosperidade. Fé e testemunho. Como a nossa fé deve refletir em ações de testemunhos à nossa sociedade? Fé, primeiramente, em constante construção. Havia passado Pentecostes, Quanto tempo decorreu do verso 41 ao verso 42, nós não sabemos. Mas após tanta novidade e uma pregação apresentando o Evangelho, houve grande conversão. E após a conversão, nós tendemos a advertir, a mostrar os perigos, a criar os os contrastes temerosos com a sociedade. Mas não é o que nos mostra Atos 2. O que temos em seguida ao Pentecostes não são sentenças de ordem e exortação, mas sim sentenças afirmativas de como a comunidade cristã vivia. Werner de Boer, um teólogo alemão, ao comentar este texto, ele afirma Na verdade, nós achamos que depois de conversões e conquistas espirituais, é preciso imediatamente advertir, agora vocês também devem fazer tal e tal coisa. Mas não é isso que nos mostra Atos 2. É justamente o contrário. É na vivência da fé cristã em comunidade que o povo aprendia o que era o Evangelho, dedicados no ensino, à comunhão, ao partir do pão e na oração. Essas quatro ações fundamentadas no profundo temor que eles tinham e na liderança apostólica, que fazia com que o Evangelho fosse palpável e visível a todos. Ensino, comunhão, partir do pão e oração não são ações que você exerce uma única vez pontualmente considerando que o aprendizado leva toda uma vida, que a comunhão se desenvolve ao longo do tempo que o partir do pão, a alimentação é uma necessidade diária e que a oração é uma prática que você deve exercer diariamente para aprender e melhorar a sua comunicação com Deus nós compreendemos então que a fé não é estática, mas a fé está em constante construção. A vida cristã não é uma formação de capacitação que você faz e aí você está apto a ser cristão. Não é um curso, não é uma especialização, nem tampouco uma faculdade. A formação cristã é a construção de uma nova vida. E nessa perspectiva é preciso haver em cada um de nós o sentido de urgência de que nós precisamos nos dedicar. Não uma dedicação qualquer, não uma dedicação motivacional no sentido de faça para ter, nada disso. Mas sim uma dedicação de coração ao que se faz. É a dedicação que nasce na força do Espírito Santo em nós. Alguns textos traduzem como perseverança, continuar firme, ou seja, manter a direção e o foco na aprendizagem, na comunhão, no partir do pão e na oração porque as demais coisas são acessórias. Quando nós pensamos na relação com a sociedade ao nosso redor, nas questões práticas da nossa fé, nós precisamos ter em mente que as alegrias e tristezas que nos cercam vão nos dar a oportunidade de viver aquilo que nós aprendemos e experimentamos na comunhão do partido do pão e da oração. Como? Exemplifico. Quando você está no seu trabalho na sua escola, na sua faculdade, e você está conversando com alguém, e essa pessoa começa a falar de algum problema pessoal, a nossa reação, geralmente, são duas. Ou a gente vai palpitar na vida da pessoa, ou a gente vai dar uma resposta mais evasiva, né? Aquele famoso, nossa, é difícil mesmo, né? Poxa vida, né? Como é complicado, né? Poxa, eu te entendo, é bem difícil, né? A resposta aqui está ali. Você não se compromete com a pessoa. Mas não é isso que o Evangelho nos ensina. Os Evangelhos nos mostram que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, que nós devemos levar a palavra da boa nova a todo instante. Então eu quero te dar uma dica, que tal na próxima vez que alguém falar dos problemas, você... Parar dois minutos e orar com ela. Ali mesmo. Entregar a ela. Uma oração curta, simples. Senhor, meu amigo falou da dificuldade que passa, eu quero pedir que o Senhor dê sabedoria a ele, para lidar com essa dificuldade, para que ele possa enfrentar essa dificuldade. Uma oração curta, uma oração simples que você faz pela pessoa. São pequenas atitudes como essas, que nos levarão a testemunhar de Cristo e a viver a nossa fé fortalecendo a nossa relação com a comunidade ao nosso redor. E aí nós vamos ter, então, a nossa fé se desenvolvendo para o bem comum. Nos versos 44 e 45 nos dizem o seguinte, os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Estes versos são bastante controversos. Eles podem ser facilmente usado por pessoas com ênfase na questão social, como socialistas, comunistas, sociais-democratas, quanto por pessoas com ênfase mais no capital, como conservadores, liberais e neoliberais, que usariam um texto com o mesmo fim. Vendam tudo e nos deem o dinheiro. Aliás, a teologia da prosperidade é especialista em pegar esse versículo e fazer isso com ela. O que o texto, no entanto, não revela, é algo que eles, aqueles que criam no primeiro século, sabiam bem e que nós precisamos nos atentar. Jerusalém era uma cidade densamente povoada no primeiro século, mas uma cidade sem grandes oportunidades de receita, de se obter sustento. Uma cidade localizada no alto da montanha, você precisava sair dela para ter pastagem. Uma região mais árida. Para pescar, você tinha que se deslocar até o Mar da Galileia. E aí você imagina que nós temos ali a primeira comunidade dos cristãos, que surge no Pentecostes, durante uma festa tradicional judaica, aonde judeus de todas as regiões foram até Jerusalém para essa celebração, que se iniciou na celebração da Páscoa e concluiu 50 dias depois. Além disso, nós temos o grupo dos que seguiam a Cristo, antes ainda do Pentecostes, que já haviam saído de suas regiões, como por exemplo Pedro, como por exemplo André, Tiago, que haviam saído de suas casas, haviam deixado seus trabalhos e estavam ali em Jerusalém. Os próprios apóstolos, que eram galileus de fora de Jerusalém, haviam abandonado as suas fontes de sustento. E agora eles estão ali reunidos em comunidade, os que criam estavam ali e havia necessidade de se manter os mais necessitados e os que não possuíam renda alguma. A igreja de Jerusalém, ao que tudo indica, não era uma igreja de pessoas ricas, mas sim de pessoas pobres, sem grandes propriedades ou bens para que gerassem rendas. Tanto isso é verdade que ainda no primeiro século, Paulo vai levantar uma oferta com as igrejas da Ásia para ser enviada à igreja de Jerusalém para o sustento daquela igreja. O autor de Atos usa pela primeira vez nesse texto um termo para se referir àqueles que haviam se convertido. O termo, e na ausência de um um termo específico, que só surgiria depois, cristãos, o autor se refere aos que criam. E estes eram os que formavam a comunidade que se autogeria e autossustentava. E duas coisas me chamam a atenção, nos versos 44 e 45. A primeira é que aqueles que tinham tudo em comum, compartilhavam tudo, não consideravam nada seu, mas sim do todo. Essa atitude demonstra o senso de propriedade divina sobre tudo o que se tem. O que eu tenho não é meu, pertence a Deus eu uso e aplico para o reino de Deus. Não se usa mais esse termo, mas talvez você vá se lembrar de um termo que se falava bastante, da mordomia cristã. Nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá. Nós cuidamos, não nos pertence, pertence a Ele. Na hora que Ele quiser, Ele tira. Na hora que Ele quiser, Ele aumenta, Ele dá. A segunda coisa que me chama a atenção é o fato deles venderem propriedades e bens para repartir com os necessitados. E aqui há é uma confusão no entendimento deste texto. Nós somos levados a crer que quem se convertia automaticamente vendia tudo o que tinha e levava para os apóstolos. E eu creio ser esta uma interpretação equivocada desse texto. Eu prefiro a opinião de Werner de Boer, que afirma que a venda das propriedades e bens ocorriam conforme as necessidades apareciam. E eu prefiro acreditar nessa interpretação do teólogo alemão, porque mais para frente nós vamos encontrar uma pessoa que já era convertida há um tempo, pelo fato de exercer uma função de destaque dentro daquela igreja, e que posteriormente vai assumir uma profunda posição de destaque, uma pessoa chamada Barnabé, que vendeu uma de suas propriedades para financiar a obra. Ora, se ele tivesse vendido quando havia se convertido, ele não haveria mais nenhuma propriedade naquele período. Isso nos mostra que os bens eram administrados. Se há necessidade e eu posso me desfazer, eu me desfaço, vendo e trago para a obra. Se não há necessidade eu faço com que o bem que eu tenho produza frutos e rendas que possam ser aplicados no reino de Deus. Estes dois pontos me chamam a atenção e revelam um verdadeiro conceito de bem comum. Eu não considero o meu status e a minha condição a primeira a ser atendida, mas sim o bem comum de todos que estão ao meu redor. Quando nós pensamos na nossa relação com a sociedade ao nosso redor e nas questões práticas da nossa fé, o sentido de bem comum se torna difícil de viver e aplicar. Ainda mais quando nós vivemos uma cidade onde tudo é superlativo. São Paulo é a maior cidade da América Latina, a décima maior do mundo, mais de 20 milhões de habitantes em toda a sua região metropolitana, sem contar a população flutuante, aquela turma que vem de quilômetros de distância, passam um dia aqui e voltam no fim do dia, ou passam a semana aqui e voltam no final de semana para suas casas do interior. Como pensar, então, no bem comum, em uma realidade tão superlativa? Comece pelo mínimo. Comece pelo universo que está ao seu redor, pelas pessoas ao seu lado, pelos irmãos de fé que precisam e que passam necessidade, pelos que passam por aflições e dificuldades das mais diversas e que precisam da ação individual e comunitária para que haja apoio, consolo, transformação. cultive e viva a forma da fé que mais faz falta nos dias de hoje que é a gentileza gentileza nas menores coisas a gentileza é uma das expressões da fé de Cristo que tem sido deixada de lado nós precisamos mudar a nossa maneira de enxergar a cidade eu sei que você não suporta pegar engarrafamento eu também não eu também não, não gosto Eu sei que você não suporta entrar no metrô lotado, pegar o ônibus cheio. Eu sei disso. Eu sei que é difícil. E como sei? Mas a cidade não é um problema. A cidade é o alvo da nossa ação missionária. É o alvo da nossa pregação do Evangelho, como meio de promover o bem comum. Por fim, eu quero falar da fé como construção da imagem social da igreja. Comunidade de Atos 2, viviam em comunhão constante, ajudavam uns aos outros, desenvolviam um conceito de bem comum para o crescimento da comunidade. Porém, a vida cristã não girava só em torno do atendimento ao necessitado. Daí, compreendemos o autor lembrar do partir do pão com alegria e a generosidade nos versos 46 e 47, enfatizando que havia entre eles adoração e louvor e mais Este estilo de vida produzia dois efeitos importantes na vida da comunidade. Eles contavam com a simpatia do povo e o Senhor ia acrescentando pessoas à igreja, à comunidade. Aqui a igreja missionária está em ação, porque as pessoas ao notarem a conduta cristã dos convertidos falavam em favor da igreja e elas são atraídas por Cristo. O testemunho da igreja conduz para uma imagem positiva da igreja diante de todos. Mas nós não podemos nos iludir pensando que apenas a boa imagem da igreja é o suficiente para a transformação de vidas. É óbvio que a superação interior dos corações não é produzida pela simpatia exterior e nem mesmo pela palavra desafiadora de uma igreja viva, somente o próprio Senhor pode resgatar da incredulidade e perdição, e pode nos conceder a conversão. Ora, se somente o Senhor promove a conversão, qual é o nosso papel nessa equação toda? O nosso papel é pregar o Evangelho. Você já me ouviu dizer aqui inúmeras vezes, que nós vivemos na sociedade da imagem, na sociedade que valoriza o que você aparenta ter e ser, e não aquilo que você realmente é. As redes sociais e os meios de comunicação de massa estão aí para não me deixar mentir sobre isso. Nós somos tentados a mostrar uma imagem da nossa religiosidade quando, na verdade, nós devemos procurar viver a nossa fé de maneira a produzir testemunhos que mostrarão que a igreja é uma igreja viva e não rendida aos padrões antes da nossa sociedade. Nós des- necessitamos mostrar para uma sociedade corrupta que a igreja é a comunidade onde o bem comum é uma realidade. Nós não mostramos isto por meio de propaganda nas redes sociais, nem anúncio em sites e jornais. Nós mostramos isto adorando, juntos, no templo reunidos de lar em lar, partindo o pão com alegria e generosidade, orando uns com os outros, louvando a Deus. E quando nós pensamos na nossa relação com a sociedade ao nosso redor, nas questões práticas da nossa fé, nós somos desafiados a abrir mão da imagem de bons para sermos bons de fato. E nós estamos num momento muito peculiar da vida da nossa igreja nesse sentido, porque nós erguemos um belo de um templo. É? lindo, bonito, sobe lá em direção aqui a Gustavo Adolfo, aqui, vai lá no topo do morro da Gustavo Adolfo qualquer dia, durante o dia, um sábado à tarde, e procura a igreja no meio dos prédios que você vai achar, é lindo de ver de longe, essa cruz, coisa maravilhosa, muito bonito, uma estrutura que por si só chama atenção, E aí nós queremos ver as fotos, olhar as imagens, queremos que tudo seja bonito, limpo, impecável, para que os outros vejam como é linda a nossa igreja, e ela é realmente linda. Mas não é a beleza arquitetônica do templo que deve nos motivar a sermos bons, mas sim o Evangelho e a mensagem da salvação. O quão comprometido nós estamos em abrir as portas do templo para que todo aquele que desejar possa aqui estar, para encontrar apoio, amizade, fé, consolo, ensino, comunhão e partir do pão. Nós somos desafiados a não parecermos bons, mas a sermos de fato bons e buscarmos de fato o bem comum. Concluindo, a igreja em Atos 2 estava afirmada no ensino apostólico, na comunhão entre os que criam e no partir do pão e na oração. O temor era profundo, pois eles estavam dedicados a viver a nova vida de maneira a testemunhar sua fé diante de todos. Jerusalém era uma cidade profundamente religiosa, nós precisamos nos lembrar disso. Centro religioso da fé judaica no primeiro século. Pessoas de diversas regiões iam para lá cumprir as suas rotinas religiosas. E em meio a uma sociedade profundamente religiosa, aquele grupo que vive a sua fé de maneira diferente dos demais Não causa repulsa num primeiro momento, mas sim a simpatia por parte do povo. E essa simpatia era conquistada muito por conta da sua espontaneidade em ajudar e cuidar dos necessitados. Eles assim agiam em obediência a Cristo e aos apóstolos que os ensinaram a se lembrar dos mais pobres. Eles não eram coagidos a vender os seus bens para ajudar, mas sim a viver a sua fé de maneira viva e havendo disponibilidade, se desfazer de seus bens para ajudar os necessitados. Havia alegria em contribuir voluntariamente. E nós somos inspirados pela Igreja de Atos 2 a buscar o testemunho fiel do Evangelho em nossa sociedade. É possível ser mais... É possível fazer mais do que fazemos hoje para apoiarmos e promovermos o bem comum em nossa sociedade. Nós não podemos nos isolar, nem achar que ações esporádicas são suficientes. Antes, nós precisamos olhar ao nosso redor e entendermos o que é o bem comum e que o bem comum é possível quando nós somos coerentes e insistentes na vivência da nossa fé em busca de abençoar o nosso próximo. E não somente a nós mesmos. Quando nós olhamos para as nossas vidas, em contraste, com igreja, em contraste com a igreja de Atos 2, temos nos dedicado de coração ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Você e eu temos a oportunidade de erguer os nossos olhos e contemplar a sociedade ao nosso redor para viver o Evangelho é preciso aprender do Evangelho, experimentar a comunhão que o Evangelho nos proporciona, ser alimentados uns pelos outros e pelo próprio Cristo no partir do pão e sermos confrontados e consolados na oração, quer individual, quer comunitária. É muito singular que a primeira mensagem que eu prego aqui no templo, no nosso novo templo, tenha sido pensada, orada e orientada pelo Espírito Santo há dez meses atrás. E que o tema do mês fosse nos levar a Atos 2. Quando nós adentramos o novo tempo, ainda em fase de testes técnicos, ainda estamos na fase de ajustes, mas já com o coração posto na adoração a Deus, há com certeza em muitos de nós um misto de sentimentos, alegria, satisfação, sonhos que se realizam. Tudo isso deve nos motivar a a viver o Evangelho e a aprender mais, a nos unirmos mais, a partirmos mais o pão juntos, a orarmos mais. O nosso desafio é levantarmos as cadeiras de nossa igreja hoje e caminharmos em busca do do perdido, não fechando os olhos para a nossa sociedade, mas sim contemplando as dificuldades e opressões de nossa cidade e agindo, agindo em busca do bem comum. Que Deus assim nos abençoe.